0: وإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم تسليماً كثيراً سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أيها الأخوة الفضلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا الدرس يشتمل على ذكر بقية الأحاديث التي وردت في ذم البدع وبيان ما يتعلق بها من المسائل كما ذكره المصنف وكما ذكره بعض شراح الحديث فنبتدئ هذا الدرس بعون الله وتوفيقه اقرأ بارك الله فيك بسم
1: الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة والنصارى مثل ذلك وتفرق أم وتفرقت أمتي على ثلاث وسبعين فرقة أو وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة هذا الحديث هو من أول الأحاديث الذي سيذكرها
0: المصنف في ذم البدع والأهواء والحديث كما مضى الكلام عليه في دروسٍ سابقة أخرجه أبو داود التنمذي بن ماجه وغيرهم وصححه أهل العلم ومنهم الشيخ العلام الألباني في هذا العصر السلسلة الصحيحة وأهل الحديث وغيرهم أيضاً من الفقهاء والمفسرين والمحدثين وهذا الحديث أصل في بيان افتراق اليهود والنصارى عن دينهم المنزل عليهم وتبديلهم فيه وفيه أيضا دلالة كما هو في الحديث أن هذه الأمة تفترق أيضا والسبب في الأمرين واحد وهذا ينبغي أن يتأمله دائما طلاب العلم السبب في الأول هو تبديل مفاهيم الكتاب المنزل على اليهود والنصارى، وهو نفس السبب عند هذه الأمة تبديل مفاهيم الكتاب في العقيدة والأحكام. وإذا ينفرد أهل الكتابين بأنهم يضمون مع تبديل المفاهيم في العقائد والأحكام، يضمون مع ذلك. كما سلف بيانه في دروسٍ سابقة يضمون مع ذلك تحريف رسم الكتاب فيزيدون في كتابهم عن طريق رخبانهم وأحبارهم يزيدون في الكتاب ما ليس منه وينقصون منه ما كان منه تغييراً لنصه وتغييراً لحرفه فجمعوا تغيير حروفه وتغيير مفاهيمه. اما الذي وقع في هذه الامه فانهم يحرفون المفاهيم في العقائد والاحكام. ومن ثم وقع في هذه الامه اختلاط التوحيد بالشرك والسنه بالبدعه كما ذكر الشاطبي وغيره من اهل العلم. فلا بد ان تلاحظ السبب الذي من أجله قرن النبي عليه الصلاة والسلام فرقة هذه الأمة وشبهها بفرقة اليهود والنصارى. لا بد أن تدرك هذا السبب تماماً. فليست هي فرقة في مسائل اجتهادية سائغه لأن هذه لا تسمى فرقة. وليست هي فرقة أيضاً مع اختلاف من في الاعتقاد مع اتفاق. ليست هي فرقة مع اتفاق في الاعتقاد واختلاف على امر الدنيا كالحروب وغيرها. هذه فرقة في حال الدنيا وفرقة في الحروب ونحوها، لكن ليست فرقة على الاعتقاد. فقد يقتتل المسلمون بسبب اجتهاد سائغ كاقتتال الصحابة مثلا او غير سائغ كما هي كثير من الحروب التي وقعت فإن هذا هذين النوعين اختلاف الأول اختلاف سائق باجتهاد كما هو الاختلاف الذي وقع بين الصحابة فإنهم جميعا متفقون على أمر الاعتقاد فالفرقة إذن المنبه عليها في الحديث وتأمل هذا هو كلام أهل العلم هي فرقة في الاعتقاد وفرقة في أصول الدين وكليات الشريعة فالتنبيه على هذا النوع في الحديث واضح من اقتران افتراق اليهود والنصارى بافتراق هذه الأمة فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جمع هذا في حديث واحد ذلك لتفهم أن هذا الافتراق من جنس ذلك الافتراق بقي لهذه الأمة والحمد لله أن كتابها محفوظ لكنها مع حفظ كتابها تحتاج لأهل العلم وطلاب العلم الصابرون على تحصيله الحافظون لحدوده الجامعون بين العلم والعمل والدعوة إلى الله والصبر على الأذى فيه فيبقون يجاهدون بالحق حتى يرد هذه الأمة إذ افترقت يردونها بإذن الله إلى ما كان في كتابها وسنة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم فينبغي لطلاب العلم ان يتاملوا ذلك ويدققوا فيه فانه لا يرفع الفرقه في العقائد والاحكام واصول الشرائع لا يرفعها الا العلم والعلم يتبعه العمل والعمل يتبعه التواصي بالحق والتواصي بالحق يجعل كثيرا ممن شابهوا اليهود والنصارى في اخلاقهم وفي عقائدهم وفي شرائعهم يخالفون الحق فاذا خالفوه وجدت العقبات فاحتاج الناس الى الصبر فإنه إذا انتشرت الشبهات والشهوات احتاج الناس على الصبر للمجاهدة في الجمع بين العلم والعمل والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. وعلى هذا فإنه لا يمكن أن تزول الغربة التي نبه عليها مصنف ونبه عليها أهل العلم وسيأتي ما يدل عليها في الحديث الذي بعد هذا لا يمكن أن تزول الغربة إلا بتصحيح المفاهيم في العقائد والأحكام. والتواصي بالحق في ذلك والصبر عليه. لأن تصحيح المفاهيم وإيضاح الحق في بعض الأحيان تحول دونه عقبات كثيرة. فينبغي الصبر على ذلك، وخاصة في هذا العصر الذي عزم أهل الكتابين الذين افترقوا في دينهم أن يحملوا المسلمين على الافتراق في دينهم. ولذلك انتشرت مفاهيم كما سيأتي في بعض الأحاديث أمر ما كان يعهده الناس مثل ترك التحكم إلى الشرق وظن أن الشريعة لا تحكم في كل شيء أنها تحكم بعض الجوانب دون بعض هذا التبديل بدأ أول ما بدأ عند أهل الكتابين فقطعوا ما امر الله به أن يوصل وفرقوا في دينهم وخالفوا عن كتابهم وبدلوه فنقلوا هذا كله إلى المسلمين ليحصل في المسلمين من الفساد ما حصل لأهل الكتابين فينبغي لطلاب العلم أن يتأملوا أن طبيعة الإصلاح في هذه الأمة هو ردها إلى المبادئ الصحيحة في التوحيد وفي أصول أحكام الشريعة حتى يظهر الدين بجلاء فيجتمع الناس عليه عالمين به عاملين به متواصين بالحق صابرين على الأذى وإلا فإنهم يصيبهم ما أصاب أهل الكتابين من الفتنة والاختلاف في دينهم والتفرق عنه ودلاله الجمع بين تفرق اهل الكتابين وتفرق هذه الامه هذه الدلاله كشف عنها آه العلماء وبينوها وهذا يسير مما آه بينته لكم. اقرا بارك الله فيك.
1: حسن صحيح وفي الحديث روايات اخر سياتي ذكرها والكلام عليها ان شاء الله. ولكن الفرق فيها عند اكثر العلماء فرق اهل البدع.
0: هذا هو الصحيح ان الفرق والتفرق في الابتداع. واما الحديث وهذه خاصيه المصنف في تاليفه هنا فانه سيورد بابا خاصا مستقلا لهذه المساله وهي مساله طويله وهي متى تسمى الطائفه فرقه من فرق الابتداع. وهذا قد يسال عنه بعض طلاب العلم. لكن العلم لا يؤخذ كله وانما يؤخذ بالتدرج فسيأتي معكم باب مستقل يبين فيه المصنف متى تسمى الطائفه وتلحق بطوائف الابتداع التي حذر منها النبي عليه الصلاه والسلام. وهذا ولذلك اشار هنا والكلام عليها وسيأتي ذكرها اي ذكر الطرق الاخرى تحريرا لهذه المساله وبيان كلام السلف في ذلك سيأتي في باب مستقل. وأظنه في الباب التاسع هنا اقرأ لكم
1: وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا وهو آت على وجوه كثيرة في البخاري وغيره الحديث في البخاري
0: وتكلم عنه ابن حجر في الفتح رحمهم الله فبقي عليكم الآن أن تستنبطوا طبعا معنى انتزاعا هنا في الحديث إن الله لا يقض العلم انتزاعا أي محول من صدور العلماء لا يمحوه الله من صدور العلماء ولا ينتزعه من الناس ولكن بقبض العلم ولكن يقبض العلم بقبض العلماء فأين الدليل في ذلك على ذم البدع والأهواء المصنف الآن ساق هذا الحديث ليستدل به على ذم البدع والأهوار فمن يستطيع ان يستخرج الدلاله من الحديث؟ تفضل أحسن بارك الله فيك الحديث هنا كما يشير زميلكم في الجواب يقول أنه أشار إلى أن الناس يتخذون الرؤساء جهالا وهؤلاء الجهال يسألون سيفتون بجهل أو بعلم سيحكمون بجهل أو بعلم وسيفتون بجهل أو بعلم بجهل أو بعلم؟ لأنهم لا يملكون فاقد الشيء لا يعطيه. فإذا صنعوا ذلك ضلوا وأضلوا فهذا الحديث فيه دلالة على ذم البدع والأهواء، والأوصاف المذكورة هنا هي أوصاف أهل البدع لاحظ رؤساء جهال الجهل ولذلك منصفات أهل البدع الجهل بمقاصد الشريعة الوصف الثاني يفتون بغير علم لا يفتون بالأدلة قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يفتون بغير علم والمقصود بالعلم هنا بغير علم شرعي يترتب على ذلك أنهم يضلون وهذا من سماتهم كما سبق ويضلون وهذا أيضا من سماتهم فهنا ذكرت أوصاف البدع في هذا الحديث فدل هذا الحديث الذي رواه البخاري هنا دل على أن البدع مذمومة في دين الله عز وجل لأنه بين ما يترتب عليها من الأثر السيء وهو الافتاء بغير علم والضلالة لهؤلاء الراسع الجهال وإضلال غيرهم بين كثير من العلماء المحققين في هذا العصر أن الغربة في الدين لها وجهات ويرجعان إلى أمر واحد وهو قلة انتشار العلم والمقصود به العلم الصحيح العلم بالسنة لا المقصود به العلم المخالف للدليل هذا كثير وإنما مقصود العلم المبني على الكتاب والسنة ووصول أهل السنة والجماعة لا شك أنه قليل في هذا الحق ووجه آخر هو مبني على هذا وهو قلة علماء أهل السنة وهذا من ما يوضح أن على طلاب العلم المتبعين للسنة يجب عليهم أن يصبروا على طلب العلم لعل الله عز وجل أن يجعل فيهم علماء ويجعل فيهم مجددين وإذا أردت أن تتصور غربة علماء أهل السنة فانظر كثرة المخالفات عن الشريعة وكثرة المخالفة في التوحيد وانتشار البدع فإنه لم يكن ذلك إلا بسبب غربة علماء أهل السنة وإذا كثر علماء أهل السنة والاتباع كثرت حينئذ الدعوة إلى التوحيد والتذكير مقاصد الشريعة والإفتاء بعلم فكان ضده حينئذ وهو انتشار الهداية وزوال الغربة وأما إذا كثر الرؤساء الجهال فهو حينئذ يحكمون بغير علم ويفتون بغير علم ويتصرفون في أمور الناس بغير علم فيضلون ويضلون فالحديث أولده المسلم هنا نفساً واضحاً في ذم البدع والأهواء أين أقرب ركما
1: وفي مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من سره أن يلقى الله غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله عز وجل شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم فما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لضللتم الحديث فتأملوا كيف جعل ترك السنة ضلاله وفي رواية لو تركتم سنه نبيكم صلى الله عليه وسلم لكفرتم وهو اشد في التحذير
0: بارك الله فيكم الحديث اخرجه مسلم بلفظ لضللتم والروايه الثانيه لو تركتم سنه نبيكم لكفرتم ليست عند مسلم وما ذكره المحقق من قوله اخرجه مسلم لعله قصد به الاول إدارة لضللتم أما ما ورد في رواية لو تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لكفرتم فأخرجها أبو داود والحديث هنا متعلق يستدل به العلماء عند الكلام على صلاة الجماعة وذكر الاختلاف فيها معروف هل هي سنة مؤكدة أو هي واجبة والصحيح هو الوجوب بعموم الأدلة التي تدل على ذلك فمن تركها يأثم إلا من كان له عذر وفي الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة ثم آمر برجال ثم آمر بحطب فهو إلى قوم لا يشهدون الصلاة فهو حرق عليهم بيوتهم واخذ العلماء واخذ الجمهور كثير من اهل العلم اخذوا منه الدلاله على انه عرضهم لعقوبة من عقوبة الكبائر وهي التحريق بالنار وهم بذلك ولم يهم بذلك الا لانهم استحقوا تلك العقوبة واستحقاق تلك العقوبة يدل على ان هذا الامر من الواجبات الا ما كان من عدل هذا هو الاصل في الاستدلال على هذه المساله بقي هنا لماذا اورد المصنف حديث ابن مسعود رضي الله عنه في هذا الموضع طبعا اورده للدلاله على ذم البدع والمحدثات فمن يستنبط من هذا الدليل ما يدل على ذلك تفضل حسن الدليل صريح النص ولو تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لضللتم ومن ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الإيمان أو في مسألة الصفات أو في مسألة التحاكم إلى الشرع أو في مسألة الاعتقاد المتعلق بأمور الغيب والآخرة أو في مسألة الأعمال فإنه على خطر عظيم ولاحظوا هذا المنهج في التربية وبيان الأحكام هنا إطلاقان الإطلاق الأول لو تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لضللتم والإطلاق الثاني لو تركتم سنة نبيكم لكفرتم وكل ذلك دال على شدة التحذير من مخالفة السنة ولا شك أن هذا هو اللائق بمنهج التربية عند الصحابة رضو الله عليهم فلما تساهل المتاخرون في ذلك كثير من المتاخر لما تساهلوا في ذلك بدا الناس يخالفون السنن في العقائد يخالفون السنن في الاعمال يخالفون السنن في الاخلاق والاعمال تشمل العبادات والمعاملات فاذا كثرت المخالفات وشاعت فانه يهون امر الدين على كثير من الخلق ومن ثم تقع غربة الدين لكن الصحابه وهذا واضح في مسائل كثيره حتى في مساله ركعتي السفر انهم ذكروا ذلك قالوا ولو تركتم سنه نبيكم لضللتم لان الصحابه كانوا في منهج التربيه يلاحظون ابقاء الشرع على ما هو عليه دون زياده او نقص سواء في اعتقاد المكلفين او في اعمالهم لانه اذا وقعت المخالفه في العمل فانه تستتبع بعد ذلك المخالفه في التصور والفكر والاعتقاد فإذا شاعت المخالفة في العمل تصور الناس أن هذا ليس بمخالفة كما يصنعه كثير من الخلق يخالف في أمر من الأمور حتى المجمع عليها فيقولوا لما تصنع ذلك؟ قال يصنعه كثير من الناس أو يصنعه فلان أو تصنعه الطائفة الفلانية أو غير ذلك فالصحابة كانوا حريصين في هذا المنهج التربوي ألا تقع المخالفات لا في الاعتقاد ولا في السلوك لكن هذا المنهج واضح فيه أنه منهج تربوي مستواه عالم في التربية يعني لما يحذر إنسان بمثل هذا اللفظ قال لو تركتم سنة نبيكم لضللتم وفي الثاني لو تركتم سنة نبيكم لكبرتم. فهو منهج تحذيري قوي في كف الناس عن المخالفات بقي كلام المصنف هنا وقوله وهو أشد في التحذير علق على العبارة الأخرى قال لو تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لكفرتم قال وهو أشد في التحذير لماذا؟ من يذكر الجواب؟ لماذا كان اللفظ الثاني أشد في التحذير؟ تفضل أي نعم لأنه عبر فيه بقوله لكفرتم لأن الضلالة في لغة العرب تشمل أمور كثيرة تشمل الحير عن الحق وتشمل المخالفة عنه بالابتداع الذي هو دون الكفر وتشمل أسباب الكفر والشرك أي عم أي نعم طيب أقرأ بارك الله فيك
1: وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور وفي رواية فيه الهدى من استمسك به وأخذ به كان على الهدى ومن أخطاه ضل وفي رواية من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلاله
0: بارك الله فيك اين الدليل في هذا الحديث على ذم البدع والاهواء هو ومن تركه كان على ضلاله ومثله قبل ومن اخطاه ضله والحديث اخرجه مسلم كما ذكر المحقق هنا وهو صريح في بيان المصدر الذي ياخذ الناس منه عقائدهم واحكامهم كتاب الله عز وجل وسنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب اقرا بارك الله فيك.
1: ومما جاء في هذا الباب ايضا ما خرج ابن وضاح ونحوه لابن وهب عن ابي هريره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في أمتي دجالون كذابون يأتونكم ببدع ببدع من الحديث لم تسمعوه أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يفتنونكم. الحديث أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها.
0: و المحقق اشار الى ذلك واشار ايضا انه في مقدمه صحيح مسلم الحديث رواه ايضا رواه الامام مسلم مع اختلاف يسير في اللفظ لكنه قريب من لفظ المصنف ولاحظوا رحمكم الله هنا قول النبي عليه الصلاه والسلام تحذيرا لامته سيكون في امتي دجالون كذابون ياتونكم ببدع من الحديث لم تسمعوه انتم ولا اباؤكم هذه العباره فيها تنبيه لنوع هذه البدع فانها بدع لم يعرفها المسلمون البدع كما لاحظتم الاحاديث التعريفات السابقه هي امر مخترع مخترع امور مخترع على اصل لها في الدين والمسلمون لم يسمعوا بها حقا ولاحظوا هذا المثال حتى يتبين لكم عن الحديث لان المسلمين في العصور الاولى كانوا لا ياخذون الا من كتابهم من كتاب ربهم سبحانه وتعالى ومن سنه النبي عليه الصلاه والسلام وانتم تعرفون ان بعض الصحابه لما اخذ ورقه من التوراه او من بعض الكتب ليقرا فيها زجره النبي عليه الصلاه والسلام فكانوا لا يتلقون في امورهم الاجتماعيه في مجال الحكم في مجال التربيه في مجال التعليم في مجالات في جميع المجالات ما كانوا يتلقون الا من كتاب الله وسنه النبي عليه الصلاه والسلام فاذا قلت اي شيء كانوا يسمعونه وباي شيء تجيب كانوا يسمعون الكتاب والسنه ما عندهم مصدر اخر فإذا جاءت عصور اخرى فساروا يتلقون من سواها سيسمعون شيئا اخر او لا سيسمعون ما لم تسمعوه انتم ولا اباؤكم وهذا تنبيه فعلا الى ان هناك نقله في التلقي ونقله في التعامل مع مصادر المعرفه وهذا الذي وقع في العصور في هذا العصر الذي نعيشه تعددت مصادر المعرفة عند المسلمين منهم من يأخذ من المذاهب البكرية المعاصرة وما أكثر عددا ومنهم من يأخذ من القوانين الوضعية وما أكثر أنواعها ومنهم من يأخذ حتى في مجال التربية وفي مجال الفكر وفي مجال علم الاجتماع وفي مجالات كثيرة هذا طبعا بالنسبة للمثقفين ولغير المثقفين يتشربون هذا هذه الأفكار من خلال ما يلقى عليهم من خلال ما يلقى عليهم يتشربون مثل هذه الأفكار فما لم تسمعوه أنتم ولا آباؤكم ويستغربوا أهل العلم والفضل واهل السنة هذا أيضا لم يكن يسمعه المسلمون من قبل لكن كيف سمعوه وكيف أصقوا له في العصور المتأخرة كيف لأنهم لم يتحذروا من البدع والأهواء. سوى التي يصنعونها هم بأنفسهم أو التي تأتيهم من عندي اهل الكتابين ومن اهل الشرك. على هذه الافكار وعلى هذه الضلالات التي اشرت الى انواع منها عليها كذابون دجالون يزينونها للناس اما ان تدخل عنوه باعتبار ان الدين لا علاقه له بكذا ولا بكذا ولا بكذا فتحكم حينئذ الشبهات والشهوات واما ان تدخل بالتدليس وإلباس الحق بالباطل، ولذلك من أوصاف أهل البدع كما سبق الافتراء، الافتراء على الشرع، الافتراء على الشريعة، والافتراء هو الدجل والكذب، قال تعلم من أئمة اللغة: كل كذاب دجال وخلي الكذب المخصوص اللي يكذب على نفسه واللي يكذب على واحد او يكذب على اثنين او يكذب على ثلاثه لكن الكذب المقصود به هنا الكذب في المفاهيم والافكار والعقائد والتوجيه ما يلقى على الناس مما يخالف الكتاب والسنه ويزين للناس بانه لا شيء فيه وقيل الدجال المموه يقال دجل فلان اذا موه ودجل الحق بباطله اذا غطاه ولذلك كل ما قل العلم وكل ما قل علماء السنة كل ما كثر الدجل فهذا التنبيه من النبي عليه الصلاة والسلام تنبيه عظيم لهذه الأمة ولاحظوا أن هذا النص ممكن يقرأ على كل جيل ليس خاصا بجيل واحد سيكون في أمتي دجالون كذابون هل يمكن أن تقصر هذا النص على عصر معين؟ فهو تخاطب به هذه الامه وسيكون فيها دجالون وكذابون لكن الفرق انها كلما كانت اقرب الى الكتاب والسنه ومستمسكه اكثر بالكتاب والسنه لا يوجد فيها الدجالون ولا وكلما ضعف استمساكها بالكتاب والسنه بدا فيها الدجالون والكذابون وكلما بعدت اكثر عن الكتاب والسنه كثر فيها الكذابون والدجالون ولذلك حق على طلاب العلم وعلى أهل العلم من أهل السنة أن يعتصموا بالعلم وبالدليل وأن يحملوا الناس عليه ويعلمونهم اياه فإنهم إذا انتشر العلم فيهم بإذن الله لم يكن هناك مجال لأمثال هؤلاء الدجالين والكذابين ولذلك لاحظ وجودهم وكثرتهم ترتبط به أمر من أعظم الأمور والعياذ بالله فإياكم وإياهم لا يفتنونكم فترتبط معه الفتنة والفتنة هي الشرك الفتنة في أصلها هي الابتلاء والتمحيص والاختبار وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون؟ ومن معاليها أيضا الشرك والبدع كما قال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره إذا خالف الناس عن أمره يذهبون لمن؟ يذهبون للدجالين والكذابين لاحظتم؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة التي حذر من النبي عليه الصلاة والسلام لأن الناس إذا أطاعوا هؤلاء فإياكم وإياهم لا يفتنونكم فإذا أطاعهم فتنوهم وهذا الذي حصل في أحوال العالم الإسلامي المعاصر كثرة الكذابون وكثر الدجالون في جميع المجالات فصار هؤلاء يوجهون أكثر الخلق فاوقعوا فيهم الفتنه فتنوهم في عباداتهم في عقائدهم وفي معاملاتهم وفي اخلاقهم فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم قال ابن كثير في التفسير ونقله انا غير واحد من اهل العلم من السلف قال ان تصيبهم فتنه اي يصيبهم شرك او بدعه او فسق والفتنة المذكورة بالحديث هنا هي ما يتناسب مع إطلاق من إطلاقات الفتنة. إطلاقات الفتنة في القرآن كثيرة. منها الصد عن سبيل الله. والدجالون والكذابون يصدون عن سبيل الله بمفاهيمهم بعقائدهم بأفكارهم بنحلهم بمللهم. وكذلك من معاني الفتنة إيقاع إيقاع إيقاعهم في الشرك والفساد والانحراف. هذا أيضا من معاني الفتنة. ومنها ايضا ايقاعهم في البدع ولذلك ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث للتصريح فيه بقوله ياتونكم ببدع من الحديث لم تسمعوا انتم ولا اباؤكم فهذه الامه في كل فتره من الفترات تحتاج الى مجددين والى علماء والى طلاب علم والى دعاه لا يحصرون كثره من كثرتهم لا يمكن حصرهم مهمتها مهمه هؤلاء هو تطهير الامه من اثار الدجالين والكذابين الذين ينشرون الفتنه فيهم في الامه فتنه الشرك وفتنه البدع وفتنه الفسق والفجور والبعد عن طاعه الله عز وجل وهذه هي اضر انواع الفتنه فينبغي لطلاب العلم ان يتاملوا مثل هذه الاحاديث فان ما ورد في هذا الحديث مثلا وايضا ما اشير حديث الاول تأخذون رؤساء جهال المقصود انه لا يمكن ان تزال الفتنه عن الامه فتنه الشرك والكفر وفتنه الفسوق والمعاصي ولا شك انها تنتشر في طوائف كثيره كل بحسبها وتنتشر ايضا في مظاهر كثيره فلا يمكن ازالتها الا بالعلم والدعوه والصبر على ذلك وان يكون من ديدن طلاب العلم. دع عنك اهل العلم من اهل السنه، ذلك أوجب عليهم. ان يكون من ديدن طلاب العلم هو الجمع بين العلم والعمل والتناصف والتصابر والرجوع الى العلم الاصلي. لان يعني لا يمكن ان تاخذ الناس تقنعهم بغير دليل، ما يمكن. ما يمكن تقنعهم بغير منهج واضح. لا يمكن ان تقنعهم بغير حجه قويه. فلا يؤتى بالناس الا من هذا السبيل. وهو الطريق لمحاربة ما نبه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله فإياكم وإياهم لا اقرأ بارك الله
1: وفي الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل أجر من عمل بها من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله كان عليه مثل وزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئا حديث حسن
0: هذا و... ذكر المحققون أنه مضى تخريجه وهو كذلك الحديث طبعا أخرجه الترمذي في سننه عن كثير بن عبد الله المعنى العام في الحديث جمله ما في الاحاديث من المعاني ثابته باحاديث اخرى لكن الكلام في سنده فسنده فيه كثير بن عبد الله وهو متروك قال الشافعي وابو داود وغيرهما عن كثير بن عبد الله هذا قالوا عنه ركن من اركان الكذب طبعا ما ورد في الصحيح فيه غنيه على ما يريده المصنف وسياتي أيضاً إشارة المصنف إلى أن هذه الأحاديث التي ذكرها منها الصحيح وهو ما نبه عليه وهو واضح ومنها ما ليس بصحيح فذكره المصنف من باب ذكر أحاديث الترغيب والترهيب وسيأتي الإشارة إلى هذا ومعرفة وجهة نظر المصنف في ذلك اقرأ بارك الله
1: ولابن وضاح وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها من أتى صاحب بدعه ليوقره فقد أعان على هدم الإسلام هذا
0: الحديث حديث عائشة رواه ابن عدي في الكامل وضعفه لأجل الحسن بن يحيى الخشني قال عنه ابن حجر صدوق كثير الغلط هذا من حيث سند الحديث لكن من حيث المعنى فإن من المعاني الواردة في الحديث ما يجزم بصحته وهو مسألة توقير أهل البدع فإنه لا يجوز توقير أهل البدع بإجماع أهل العلم إجماع علماء السنة لا يجوز توقيرهم لأن توقيرهم إظهار لكرامتهم ويؤدي إلى انخداع الناس بهم فلا يجوز توقير من علمت بدعته. من كان مخالفا لمنهج اهل السنه والجماعه من ارتكب بدعه من البدعة التي نص
1: العلماء على انها بدع لا يجوز توقيره. اي نعم. وعن الحسن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان احببت الا توقف على الصراط طرفه عين حين تدخل الجنه فلا تحدث في دين الله حدثا برايك
0: حتى ولا حين
1: حتى حين وعنه عليه الصلاه والسلام انه قال من اقتدى بي فهو مني ومن رغب عن سنتي فليس مني
0: الحديث الذي ذكره الحسن
1: عن النبي عليه الصلاه
0: والسلام اشار المحقق هنا ايضا بانه من حديث معاذ باسناد ضعيف فيه بقية ابن الوليد ولم يصرح بالتحديد أشار المحقق إلى أن له أنه وجد سنداً آخر هنا قالوا في الباب عن ابن عباس وعبد الله بن مسر بن عمر وهي ضعيفة فالعمدة على الإسناد المروي عن عائشة رضي الله عنها وهو لم يذكر على حال هذا الإسناد أي نعم وأما الثاني فهو في الصحيح كما هو معلوم أخرجه البخاري عن أنس ولفظه فمن رغب عن سنتي فليس مني والحديث طويل في شأن الثلاثة من الصحابة الذين أراد أحدهم أن يقوم الليل فلا ينام والثاني أن يصوم فلا يفطر والثالث أن لا يتزوج النساء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. والحديث ايضا نقص في ذم البدع. اي نعم اقرا بارك الله فيك.
1: وخرج الطحاوي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستة العنهم لعنهم الله وكل نبي مجاب الزائد في دين الله والمكذب بقدر الله والمتفلط بالجبروت يذل به من أعز الله ويعز به من أذل الله والتارك لسنتي والمستحل لحرم الله والمستحل من عسرة ما حرم الله
0: هذا الحديث كما تلاحظون فيه معاني صحيحة وفيه معاني غير صحيحة أما الكلام في سنده فالمحقق هنا أشار أن الحديث أخرجه الترمذي وابن حبان والحاكم ومن أبي عاصم في السنة وضعفه الترمذي والذهبي والشيخ الألباني لكن اللي عند الذهبي زيادة في هذا الحديث قال هو منكر قال الحديث منكر والنكاره التي هنا ظاهره في نص الحديث فبقي عليكم بارك الله فيكم ان تكشفوا عن المعاني المنكره في هذا الحديث اي نعم تفضل قوله انت رحت للاخيره طيب والمستحل من عثرتي ما حرم الله وجوجه النكاره فيها تعلمون النكاره النكاره ان يرد في الحديث من حيث المعنى وكان في المعنى ان يرد في الحديث معنى يخالف المعلوم من الشريعه ان هذا تناقض واختلاف والله عز وجل قال عن القرآن ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه خلافا كثيرا والسنه في حكم القرآن السنه الصحيحه من قول النبي عليه الصلاه والسلام الثابته لا يمكن ان يكون فيها نكاره ولا يمكن ان يكون في اختلاف. فكما نفي الاختلاف عن القران فكذلك ينفى عن السنه التي تكلم بها النبي عليه الصلاه والسلام. اي نعم وش وجه النكاره هنا؟ والمستحل من عثرة ما حرم الله. احسنت بارك الله فيك. انه خصص الانكار على المستحل من عثرة النبي عليه الصلاه والسلام، من قرابته. مع ان المستحل من قرابته او من غيره سواء. فإن استحلال ما حرم الله أمر منكر يعاقب عليه الشرع سواء كان ذلك من قَرَآءَةِ النبي عليه الصلاة والسلام أو من غيرهم طيب تفضل نعم اللعن اللعن ليس بمنكر فإنه ورد مَثَلَ اللعن شارب الْخَمْرِ طبعا الفرق بين اللعن المعين فإنه يلعن يرد اللعن المطلق كما ورد في لعن صاحب الخمر شارب الخمر مثلا لكن ليس بالضرورة أن يلعن المعين هذا لو حكم هذا لو حكم فاللعن هنا مطلق يعني ليس بمنكر أن يرد اللعن في الشريعة على أوصاف المخالفة وهو من الوعيد كما تعلمون ليس بمنكر ميناء. احسنت بارك الله فيك يقول المتسلط بالجبروت يذل به من أعز الله ويعز به من أذل الله هذا معنى وإن كان له وجه آخر المقصود به يعز يذل به من أعز الله أي من أهل طاعة الله الذين يطيعونه إذا كان هذا المعنى هذا ليس بمنكر ويعز به من أذل الله أي من أهل المعاصي فيكون هذا المعنى ليس بمنكر أي وكل نبي مجاب مجاب الدعوة هو أوضح في النكارة قوله والمستحل من عترسي ما حرم الله وعلى أي حال فما ذكره المحدثون هنا يدل على أن هذا الحديث هو من الأحاديث التي ذكرها المصنف يريد به الاحتجاج على ذم البدع لكن يكفيه في ذلك ما ورد من الأحاديث الصحيحة أقرأ بارك الله
1: وفي رواية أبي بكر ابن ثابت الخطيب ستة لعنهم الله ولعنتهم وفيه والراغب عن سنتي إلى بدعة وفي الطحاوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل عابد شرة وإن لكل شرة فترة فإما إلى سنة وإما إلى بدعة فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك
0: هذا الحديث أخرجه الطحاوي في مشكلة آثار وغيره قال الشيخ الألباني اسناده صحيح على شرط الشيخين والمعنى في هذا الحديث أن الإنسان إذا تعبد رجع إلى الله حفظ على العبادة فقام على الشرع فإنه قد يجد في أول قوته ونشاطه يجد في أول نشاطه قوة وهي المقصود هنا لكل عابد شرة لكل عابد شرة لكن تأتي بعد ذلك فترة هذه الفترة أمر طبيعي ليست بمنكرة أمر طبيعي لكن الطبيعي غير الطبيعي فيها أن تقول والعياذ بالله إلى انعكاس أو نقوص أو أن تقول إلى ابتداع أما إذا آلت إلى سنة فهي خير وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى والمقصود به هنا اهتدى لازم الهداية لأنه لازمها حينئذ عن علم وبينة وأما القوة التي تأتي له في أول حياته وهذا أمر تربوي ينبغي أن يلاحظه طلاب العلم والمشاركين في التربية يعتنون يعنون بالتربية الإسلامية هذا أمر طبيعي لأن الإنسان إذا اهتدى قد تكون له صحبة فاسدة وقد تكون له عادات رديئة أو بدع أو مخالفات أو أناس من حوله يجذبونه إلى الوراء وهو يحتاج إلى قوة لكي ينطلق هذا أمر طبيعي ثم إن الأمر جديد عليه وقد يشعر من الإيمان ومن القوة ما يزيده حماس لطلب المزيد وفي العادة تكبر آماله ويطمع في أمور أكثر مما فيه من القدرات وقد يتخيل أشياء أكثر من حجمه وقدراته سواء في نفع الناس أو في إصلاحهم وقد يتحمل في بعض الأحيان ما لا يطيق وكل هذا أمر طبيعي من حيث البداية والقوة فيه هنا أيضا تكون من جوانب كثيرة محمودة لأنه لا يستطيع أن ينتشر نفسه من العادات والبدع والمخالفات التي تربطه من هنا ومن هناك أو الذين يجرونه إلى الخلف. لا يستطيع ان ينتزع نفسه منهم الا بقوه فهو محتاج لذلك فكان ذلك والله اعلم امر اشبه بالطبيعه من وجوه كثيره لكنه اذا بدأ ينطلق بهذه الصوره دون ان يميز في العلم ودون ان يصحب اهل السنه ودون ان يتبصر فإنه قد ينطلق انطلاقة تؤدي به إلى مخالفة السنة إذا كثر ذلك من شأنه فإنه حينئذ يفتر بلا ريب وإذا فتر كانت فترته إلى خلاف السنة وذلك شرم العياد بالله ومن كانت فترته إلى غير ذلك إلى غير السنة فقد هلك وأما إذا استمر في انطلاقته ثم جاءته حالة الفتور فهي أمر طبيعي فإن كان في انطلاقته استمر بعد ذلك في تأمل العلم وسماعه وصحبة الصالحين والاستفادة من أهل السنة فإنه حينئذ ستأتي فترته إلى سنة فيكون قد اهتدى. بقي الكلام في مسألة عبارة فترته. الفترة ليست هي الفتور والانتهاء والله أعلم والضعف لا. وإنما هي فترة حالة من الاستقرار تمكنه من الاستمرار في العمل. والقوة فيه والصبر على الطاعة لكنه في توازن لم يعد يستخفه كل شيء ولم يعد يضطرب في افكاره ولم يعد يصور الامور على غير حقيقتها ولا يدخله اليأس بسرعه ولا تضطرب موازينه فهو نوع من الاستمرار في العمل على توازن هذا الذي يمكن ان يفهم من قول النبي عليه الصلاه والسلام من كانت فترته الى سنتي فقد اهتدى لا يعني ان فترته انه سيقعد والا لا لا لم اهتدى لن يكون من القاعدين ولن يكون من المقصرين ولن يكون من الاعاصير ولم يكن من آه ولن يكون من الذين يبتعدون عن العلم وانما هو في الطريق مستمر لكنه في استمرار وانضباط وتوازن وعلم وخشيه واحسان فهو حينئذ الى خير باذن الله عز وجل توصيف هذا الطريق مهم لكل واحد من طلاب العلم ولكي يشارك في مجال التربية الذي آل به الأمر بفضل الله أن تكون فترته إلى سنة فاستقام وبدأ يشعر بالتوازن والخير لا بد أن تلاحظ غيرك ممن يهتدي مثلا في أول الطريق فهو في قوة وفي شرة كما ورد في الحديث فلا تغلظ عليه ذلك أمر طبيعي لكن لاحظ أن انطلاقته لا بد أن توزن بالعلم وبمعياره ولا بد أن يعلف ولا بد أن يلتزم السنة ولا بد أن ينضبط بالدليل وأن تكون له صحبة من أهل السنة والخير والصلاح فإن كان ذلك فذلك خير ولا بد أن تحرص عليه حتى تصل تلك الشرة تنتهي به إلى تلك الفترة التي يدخل بها في الهداية المستقرة ولا بد من ملاحظه هذه هذا الامر لكي يشارك الانسان في مجال التربيه و في ملاحظه من قد ينقطع والعياذ بالله بين قوته وشرته وقبل ان يصل الى تلك الفتره التي قال النبي عليه الصلاه والسلام فمن كانت فترته الى سنته فقد اهتدى. اي
1: وفي معجم البغوي عن مجاهد قال دخلت أنا ويحيى بن جعدة على رجل من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مولاة لبني عبد المطلب فقالوا إنها قامت الليل وصامت النهار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكني أنام وأصلي وأصوم وأفطر فمن اقتدى بي فهو مني ومن رغب عن سنتي فليس مني إن لكل عالم شرة ثم فترة فمن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل ومن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى
0: وفي نفس معنى الحديث السابق الا في زياده التطبيق هنا على مثال من الامثله ويحيى بن جعده هو آآ آآ عفوا قال دخلت انا ويحيى ابن جعده هو ابن هبيره المخزومي ثقه كما قال بن حجر من الطبقه الثالثه وقوله عن رجل من الانصار كما تلاحظون لم يسمه وكما هو معلوم تسميه الجهاله بالصحابي لا تضر لان الصحابه عدول رضوان الله عليهم يعني الحديث هنا قال عنه المحقق هنا قال اسناده حسن وذكره الهيثمي ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وعزاه للامام احمد ثم قال ورجاله رجال الصحيح نعم
1: وعن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا أو قتله نبي وإمام ضلالة وممثل من الممثلين أي نعم
0: هو أيضا نفس كسابقه في ذم البدع وقوله إمام ضلالة أي يضل الناس بغير علم بسبب البدع والمحدثات كما مضى في الأحاديث السابقة وقوله هنا من الممثلين أيضا داخل في نفس المعنى وممثل من الممثلين والحديث أخرجه أحمد بإسناد جيد طبعا التمثيل إن كانت هذه مسألة ليست مرتبطة ب موضوع الكتاب لكن ايضا ترتبط به من وجه اخر لان قد تكون فسقا وقد تكون بدعه ووجه ارتباط التمثيل انه انواع فالعلماء اتفقوا على تحريم التمثيل بالمصطلح المعاصر ان هذه مسألة يكثر كلام الناس فيها وسؤالهم عنها فالتمثيل انواع ما كان منه يدخل في المصطلح المعاصر المصطلح المعاصر المقصود أن لأهل التمثيل لهم مصطلحات معاصرة ولهم كتب خاصة يذكرون فيها أنواع التمثيل وطبعا الأصل فيه أنه جيء به من عند أهل الكتابين من اليهود والنصارى وموجود في بعض الملل لكن لم يكن معروفا في الإسلام فالتمثيل بالمصطلح المعاصر لم يكن معروفا في الإسلام والمقصود بالمعنى المعاصر المصطلح عليه في الكتب هو أنواع منه التمثيل الذي مثلا له تسميات بألفاظ أجنبية لا أحفظها لكن منه ما كان مسلاة ومنه ما كان يدخل فيه الحزن وأيضا بعض التمثيل يسمونه التمثيل الديني وغير ذلك فالتمثيل بالمصطلح المعاصر الذي تدخل فيه المرأة تارة باكية حزينة وتارة زوجة او اختا وتارة فرحة تارة مغنية وطبعا في جميع احوالها وضع التمثيل المعاصر بالنسبة للمرأة انه لا يعد قطعا ان تكون متبرجة ان تكون متبرجة سواء متبرجة بكشف راسها او بكشف صدرها او يديها او متبرجه بالزينه لا يعدو ان يكون ذلك ولذلك هذا التمثيل المعاصر قطعا محكوم فيه بالحرمه قطعا لانه اشتمل على اشياء محرمه قطعا اما اذا دخل فيه الغناء فذلك اشد زياده هنا الان تبدا مراحل دخول الفسق في هذا النوع من التمثيل اما اذا دخلت فيه الان في فتنه الشهوات والعياذ بالله اذا انتقل الى فتنه الشبهات وعرض الافكار كمعارضه مثلا التعدد كمعارضه مثلا ان تكون القوامه للرجل لان هذا التمثيل اصلا انبعث من بيئه غير بيئه المسلمين واصلا من اصوله انبعث لافساد الناس يعني هو من حيث الاصل لم يكن وسيله إصلاح. لأنه لم ينبعث من المصلحين وإنما انبعث من, من المفسدين فيبدأ بعد ذلك معارضة الشرايع مثل قضية التعدد وما أكثر في هذا التمثيل صالة وجال في هذا الموضوع التكره الناس في التعدد ثم أيضا في قوامة الرجل على المرأة وأيضا في ما يسمى بالمشروبات الروحية والفوائد البنكية يسمونها الاشياء بغير اسمها وتهيئة الناس للاختلاط امور كثيرة فهو تشترك فيه فتنة الشبهات وفتنة الشهوات وفتنة الشهوات مبعثها الكذب وفتنة الشبهات مبعثها الكذب والدجل كما سبق في الاحاديث السابقة ويحف هذا وذاك مسليات ومرغبات تجعل أكثر الخلق ينظرون في مثل هذه الأفلام المفسدة ينظرون فيها كأن على رؤوسهم الطير فيتلقون التربية بتدرج وتأثر نفسي يعني يصبح هناك وصل في الود وهذا مما يساعد على التلقي وهو بطيء لكنه اكيد المفعول وهذا من من اعظم الاسباب التي حذر من العلماء في هذا العصر لان اثرها السيء على المسلمين كثير طبعا هناك نوع من التمثيل الذي هو المحاكاه هذا بالنسبه للتمثيل في المصطلح المعاصر الذي اذا رجعت لاهل الفن فيه وجدت لهم كتبا يقول التمثيل انواع وصفه كذا وكذا وكذا ولا يخلونهم من المحرمات لانهم لا يقرون لا يرونها محرمات لا يرونها محضرات دخول المرأة متبرجة أو متزينة لا يرونه بل يرونه جزء في التمثيل صلب في موضوع التمثيل والغناء وما يترتب على ذلك أصلاً هم في وضع التمثيل لم ينطلقوا من تصورات إسلامية النوع الثاني هو المحاكاة الذي ممكن أن يكون التمثيل فيها سبباً للتعليم كان تمثل مثلاً أنك تريد أن تتوضأ الآن انتقلت من واسعة طبعاً دع عنك الآن عالم التمثيل المعاصر اللي هو الذي يصلح عليه أهل الفن. الآن في صور تسمى تمثيلاً مثلاً أن تعلم إنسان الصلاة وأنت لا تريد الصلاة فلا شك أن تحكي فعل المصلي لكن لست بمصلي وأن تعلمه الوضوء وأنت لا تريد أن تتوضأ فأنت تحكي حال المتوضئ وكذلك أن تعلمه الخطابة وأنت لا تريد تخطف الناس وإنما تحكي حال الخطيب. هذا جوزه العلماء لكن بشرط ان يخلو من المحرمات الا يقرب التمثيل المصطلح عليه عند اهل الفن باي حال من الاحوال فالعذاب المذكور هنا الشديد مذكور على نوع من التمثيل في التمثيل المصطلح عليه عند اهله ويدخل فيه ايضا يعني حكايه الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الدين وغير ذلك مما هو من جنس الكبائر والبدع. وطبعا ذكر المصنف هنا تحذيرا في البدع لهذه المناسبات ومنها قوله وامام ضلاله. طيب اقرا بارك الله فيك.
1: وفي منتقى حديث خيثمه عن سليمان عن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون من بعد امراء يؤخرون الصلاه عن مواقيتها. فيحدثون بدعه قال عبد الله بن مسعود فكيف اصنع اذا ادركتهم؟ قال: تسالني يا ابن ام عبد الله كيف تصنع؟ لا طاعه لمن عصى الله.
0: آه هذا الحديث اخرجه ابن ماجه واحمد الطبراني كما ذكر المحقق هنا آه وقال هذا اسناد صحيح على شرط مسلم. طبعا هذا المعنى يعني معلوم منتشر في أحاديث كثيرة وقاعدة أهل السنة والجماعة كما هو معلوم أنه لا طاعة للأمراء ولا طاعة لأحد مطلقا كالوالد أو غيره أو المعلم أو الشيخ شيخ الطائفة أو رئيس القبيلة أو المعلم لا طاعة لمخلوق في معصية الله وهذا هو الأصل الذي ينبني عليه الإصلاح عند المسلمين لأنه إذا لم تكن الطاعة في معصية الله تكون الطاعة في أي شيء في المعروف والمعروف هو الخير الذي ينبغي أن ينتشر ويتعاون الناس عليه فعلى هذا فلا ينتشر في المجتمع ولا يتعاون الناس إلا على المعروف وذلك هو المطلوب وأما المعصية فلا يطاع صاحبها سواء كان والدا أو شيخا أو معلما أو أميرا أو حاكما أو رئيس قبيلة أو أي إنسان يملك مسؤولية معينة يملك مسؤولية معينة الذي يمكن أن يحتاج إلى وقفة هنا قال تسألني يا ابن أم عبد يا ابن أم عبد الله كيف تصنع؟ فكأن النبي عليه الصلاة والسلام تعجب من سؤال عبد الله بن مسعود عادة الصحابة رضوان الله عليهم أنهم لا يحدثون شيئاً بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن يسألوه حتى في الأمور المعلومة حتى في الأمور التي يعلمونها إذا كانوا بين يديه وورد أمر مثل ذلك فإنهم يحبون سؤال النبي عليه الصلاة والسلام تأكيداً وتوقيراً للنبي عليه الصلاة والسلام قال لا طاعة لمن عصى الله وقد يكون في التاريخ الإسلامي أن هناك من كانوا يعتقدون اعتقادا معينا كما نشأت طائفة مبكرة في المجتمع الأموي عند الأمويين كانوا يعتقدون أمرا غريبا في الإمام لا يعتقدون اعتقاد الشيعة في العصمة لأنه معصوم لكن كانوا يحسون في أنفسهم وينشرون بعض هذه الأفكار بأن الإمام كأن له الحسنة وليست عليه السيئة وقد تعجبون هذا المذهب مذهب غريب غير منتشر لكن ذكروا بعض أهل العلم في الكتب ويبدو أن هذه ردة فعل أو ردة فعل نشأت عليها بعض الطوائف فأعطوا في هذا المجال دخلوا في بعض الاعتقادات الفاسدة وحذر منها أهل السنة ورجعوا إلى الأصل المحكم وهو أن الطاعة في المعروف ويجب أو تجب المعصية في المعصية سواء كثرت أو قلت والمقصود بها ليس مجرد العصيان كما يتصور كثير من الناس لا المقصود بها أن تتابع الناس على المعصية إفساد لأحوال الخلق تتابع الناس على المعصية إفساد لأحوال الخلق ولأحوال العباد والبلاد فلا بد من عدم الطاعة فيها سواء غضب الناس أو رضوا إذ ليس مقصود الشرع هو ترضية الخلق وليس مقصود الشرع هو ترضية مثلا ترضية الوالد أو ترضية رئيس القبيلة أو ترضية فلان أو ترضية علان لا وإنما المقصود هو عبادة الله فعبادة الله تتم باجتماع على المعروف ونصرته وتتم بالمخالفة عن المعصية وتركها فعلها من فعلها كائنا من كان ولذلك ورد في الحديث كما تعلمون قول النبي عليه الصلاة والسلام وهو منهج أصيل في منهج التربية وفي منهج الدعوة قول النبي عليه الصلاة والسلام من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس ولفظ الناس عام لا يمكن أحد يستثني منه أي أحد ومن أسخط الناس برضاء الله رضي الله عنه أرضى عنه الناس فمساق الحديث هنا في الأمراء سيكون من بعد الأمراء يؤخرون الصلاة عن مواقفها فيحدثون بدعة ولاحظوا أن نظرة السلف للبدعة شمولية أيضا فكانوا ينكرون البدع سواء وقعت في أي طبقة من طبقات المجتمعات والنص على قولهم هنا فيحدثون بدعة أنهم بذلك ينشرونها يخترعونها أصلا ثم ينشرونها ثم يريدون أن تجعل أن تكون في الناس كالأصل فإذا جاء أهل العلم ينكرونها غضبوا فهنا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمن عصى الله وإن غضب وهذا هو المنهج الاصلاحي الذي يذكر به النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث هنا
1: وفي الترمذي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة فقال رجل يا رسول الله ان هذا اليوم في الناس لكثير قال وسيكون في قرون بعدي حديث غريب
0: وهو حديث ضعيف ايضا اي نعم اقرا
1: وفي كتاب الصحاوي عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف بكم وبزمان او قال يوشك ان ياتي زمان يغربل الناس فيه غربله وتبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم اختلفوا فصاروا هكذا وشبك بين أصابعه قالوا وكيف بنا يا رسول الله قال تأخذون بما تعرفون وتذرون ما تنكرون وتقبلون على أمر خاصتكم وتذرون أمر عامتكم الحديث
0: الصحيح هو نفس المعنى الذي سبق فيه سؤال عبد الله بن مسعود خذ ما تعرف ودع ما تنكر ولاحظوا هنا أن الحديث يشير إلى أن الفتن تغربل الناس غربلة رأيت الغربال كيف تضع فيه ما يصلح وما لا يصلح ثم تغربله فيبقى لك ما يصلح ويذهب عنك ما لا يصلح وهذا الوصف يكاد يشير إلى سهولة غربلة أمر الناس يغربلون بكثير من الشهوات التي تحفهم الشبهات وهذه حكمة من حكم الله عز وجل والابتلاء كثير من الناس يتصوره أنه قد يبتلى مثلا إنسان معين أو يبتلى الإنسان في ولده مثلا بفقد ولده أو يبتلى بمرض هذا نوع من الابتلاء أو قد يبتلى نبي في قومه أو داعية في قومه هذا نوع من الابتلاء لكن هناك ابتلاء عام يبتلى الناس به وهم لا يشعرون هم لا يشعرون أنه ابتلاء لأنهم يشعرون كما يزعمون أن كل شيء على ما يرام الطعام والشراب واللباس وكل متاع الدنيا موجود فيظن المسكين أنه ليس في الابتلاء والحقيقة أن الابتلاء أعم مما يتصوره الناس من الابتلاء القريب المزعج اللي يراها الإنسان قال هذا مات ولده وهذا مات زوجته هذا طلق زوجته هذا سرق ماله هذا عذب هذا قتل هذا نوع من الابتلاء لكن هناك ابتلاء ينبغي أن يذكر الناس به وهي عرضهم على التكاليف فهل يتبعون ويستجيبون أم لا فإن استجابوا نجحوا في الابتلاء وإن لم يستجيبوا لم ينجحوا هناك ابتلاء عام ايضا لجميع الناس يغربلون غربلة لينظر الله كيف يعملون، من يقول هذا حق فيتبعه ومن يقول هذا باطل فيتبعه، ولاحظوا هنا ان الذين يهلكون فيه ها الذين مرجت عهودهم واماناتهم اختلطت لم يوفوا بعهد الله فكيف ينجون في الفتن والعياذ بالله؟ فمن صدق مع الله هو الذي يأخذ نفسه بالطاعة والخشية والذين هم من خشية ربهم مشركون، ويأخذ نفسه بالصدق في عبادة الله. وإذا تأملت مسألة الصدق تجد قضية الصدق ترتبط بكل ما يتعلق بك من التكاليف. الاعتقاد مبني على الصدق، من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه، مخلصا من قلبه. أداء العبادات مبنية على الصدق والخشوع، والمعاملات مبنية على الصدق، وهكذا في سائر الشريعة. فمن صدق مع الله صدقه الله، فأنجاه الله عز وجل من الفتن. فلاحظوا هنا قال اختلفوا فصاروا هكذا وشبك بين اصابعه السؤال هنا الذي يساله كل انسان كيف اصنع والجواب هو ما ذكره النبي عليه الصلاه والسلام نعم تبارك الله
1: وخرج ابن وهب مرسلا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم والشعاب قالوا وما الشعاب يا رسول الله قال الاهواء وخرج ايضا ان الله ليدخل العبد الجنه بالسنه يتمسك بها وفي كتاب السنه للاجر من طريق الوليد بن مسلم عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حدث في امتي البدع وشتم اصحابي فليظهر العالم علمه فمن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، قال عبد الله بن الحسن فقلت للوليد بن مسلم: ما إظهار العلم؟ قال: إظهار السنة، والأحاديث كثيرة، وليعلم الموفق. بارك
0: الله هذا الحديث الثالث ذكر المحقق أنه ضعيف، وقول الشيخ الألباني أيضا ضعّفه. وقد ذكر الشيخ الألباني في موضع آخر قال وهو منكر منكر من حيث المعنى المعنى هنا إن كان المقصود به إظهار العلم إظهار السنة فيجب على المسلم فضلاً على العالم أن يظهر السنة اللهم إلا أن يغلب عليه في حالة إكراه كما ورد بشرط أن يكون لم يشرح فضلاً ببدعة ولا بكفر فقول عبد الله بن الحسن فقلت الوليد بن مسلم ما يظهر العلم قال يظهر السنة قال ولا حديث في ذلك كثير أي في ذم البدع فالحديث الموجود هنا سبب ضعفه هنا أو نكارته لها أوجه منها ما ذكر في الحديث وليظهر العالم علمه فمن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إظهار العلم إن كان المقصود به إظهار الحجة فهذا يتفاوت فيه العزيمه وفيه الرخصه كما هو معلوم وايضا قد لا يستطيع في بعض الاحيان ان يظهر العلم في كل مساله من المسائل فان كان في حكم المكره فلا ينطبق عليه الوعيد الموجود في هذه في الحديث ويكفي بالحديث ضعفا وان كان بعض المعاني العامه فيه تصح كما ذكر مثلا عن عبد الله بن الحسن إن كان المقصود إظهار السنة وذلك متعين في حق العالم وكذلك إظهار الحجة أيضاً متعين في حق العالم ولو في حق طالب العلم لكن قد تستثنى بعض أحوال إذا لم يتمكن فيها من ذلك فإذا أخذ بالعموم واطلق الوعيد الموجود فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لعل هذا نفار في المعنى لأنه ورد الأصل في الإعذار في حالة الإكراه أو عدم التمكن أو الأخذ بالرخصه لمن كان من أهلها أي نعم
1: وليعلم الموفق أن بعض ما ذكر من الأحاديث يقصر عن رتبة الصحيح وإنما أوتي به بها عملاً بما أصله المحدثون في أحاديث الترغيب والترهيب إذ قد ثبت ذم البدع وأهلها بالدليل القاطع القرآني والدليل السني الصحيح فما زيد من غيره فلا حرج في الإتيان به إن شاء الله
0: طبعاً إذا كفى الدليل القاطع القرآني والدليل السني الصحيح ففي ذلك كفاية وخاصة في مجال المجادلة عن الحق وبيانه ينبغي دائماً الإنسان لا يعتمد إلا على الدليل الصحيح من القرآن والسني لأنه إذا اعتمد على دليل الله يصح فإنه قد يشبه المشبه عليه لأنه استدل بدليل غير صحيح وهذا يضعف من استدلاله فيكفي في استدلاله ولو كان دليلا واحدا أو دليلين أو ثلاثة ليس المقصود الكثرة وإن كانت الكثرة بالاستقراء تقوي لكن إذا كانت الكثرة بالدليل الصحيح من القرآن والسنة ذلك كفاية وغنية وقول المصنف فلا حرج في الإتيان به هذا إذا كان في الترغيب والترهيب وبشروط كما هو معلوم لكن إذا دخلت فيه بعض الأحكام العملية ففيه حرج يعني يستدل بحديث قد يكون الحديث فيه جانب في الترغيب والترهيب، وقد يكون فيه جانب حكمي، حكم فقهي. وحينئذ إشكال أن نقول يستدل به في الترغيب والترهيب، لأنه تضمن أمرين، ترغيباً وترهيباً، تضمن حكماً فقهياً. فلا يمكن حينئذ فالاستدلال به حينئذ فيه حرج ومخالفة. فقول المصنف لا حرج في الإتيان به، لعله يقصد هنا إذا ضبط بالشروط التي ذكرها كثير من أهل العلم وهو أن يكون الضعف غير شديد أن يكون الضعف غير شديد الشرط الثاني أن يندرج تحت أصل معمول به الشرط الثالث أن لا يعتقد ثبوته ومن العلماء من قال لا يجوز العمل به مطلقا كما قال ابن العربي من المالكية وذكر عن الإمام أحمد أبو داود أن الحديث الضعيف أقوى من آراء الرجال وهذا من شدة حرصهم على السنة الحديث الضعيف أقوى من أراء الرجال لكن أيضاً بالشروط السابقة بالشروط السابقة وينبغي أن يلحظ في هذا الباب أنه إذا قيل في مسألة الترغيب والترهيب بهذه الشروط على رأي من ذكر من أهل العلم إنه ينبغي أن يتأمل الحديث فقد تكون فيه بعض الأحكام قد تكون فيه بعض الإشارات لبعض الأحكام فينبغي أن يتأمل ذلك إذا كانت فيه أحكام فلا ينبغي الاستدلال به يقول هنا هل المقصود بالفترة التي ذكرتموها في الحديث هي الفترة التي هي الحد الأدنى المطلوب للبقاء على الهداية أم ماذا الذي يظهر لي أنه حالة الاستقرار والانضباط ليست هي حالة الضعف ليست بالضرورة أن الحديث يشير إلى حالة الضعف يقول أليس المراد بالتمثيل هنا التصوير المجسم هذا داخل أيضا داخلٌ في التمثيل المحرم يقول كذب المعتزله بالحوض فهل يكفرون بذلك هذا سيأتي في بحث مستقل عند المصنف وهي النظر في الفرق المشهورة المعروفة هل يكتفى بإطلاق لفظ الضلاله عليها كما هو رأي أكثر السلف أو أنه يصح تكفيرها كما قال بعضهم وسيأتي لهذا بحث مفصل وتعرض فيه ادله كل قول يقول هنا وهل كون من كذب بالحوض لم يشرب منه هذا وارد ذكر بعض السلف هذا ذكر بعض الصحابه قال من كذب به فلا 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 شرب منه دعاء عليه وهو يستحق ذلك من كذب بالحوض فلا شرب منه وقال هنا وكذلك من انكر الرؤيا هل يحرمها الحقيقه ان من انكر الرؤيا هو لا يريدها اصلا فماذا يصنع به من انكر رؤيه الله فهو لا يرى تحققها والعياذ بالله نسال الله العافيه لنا ولكم. يقول بالنسبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم والمشتمل والمستحل من عتره ما حرم الله، لا يمكن ان يكون هذا التخصيص بعد العموم والمستحل لما حرم الله للتاكيد على المخصص ولا يدل على انه هو المنهي عنه فقط. يعني قد يكون هذا له وجهه لكن اشتمل الحديث على ما لم يعهد في صريح الاحاديث الاخرى. هذا يسال عن حديث رواه ابن القيم في كتابه طريق الهجرتين اخرجه ابن القيم في كتابه طريق الهجرتين وباب السعادتين. وهو طويل رواه الليث بن سعد ثم ذكر السند قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل ينزل في ثلاث ساعات بقينا من الليل فيفتح الذكر في الساعة الأولى الذي لم يره غيره فيمحو الله ما يشاء ويثبت ثم ينزل في الساعة الثانية إلى جنة عدن، فهي داره التي لم ترها عين ولم تخطر على قلب بشر وهي مسكنه لا يسكنها معه من بني آدم غير ثلاث وهم النبيون والصديقون والشهداء ثم يقول طوبى لمن دخلك ثم ينزل في الساعة الثالثة إلى سماء الدنيا بروحي وملائكته وتنتفض فيقول قومي بعزتي ثم يطلع إلى عباده فيقول هل من مستغفر فأغفر له ألا من سائل يسألني فأعطيه ألا داع يدعوني فأجيبه حتى تكون صلاة الفجر ولذلك يقول الله عز وجل وقد آن الفجر وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا يشهده الله وملائكته وملائكة الليل والنهار الحديث قال رواه الليث بن سعد قال حدثني زيادة بن محمد بن كعب القرضي عن فضالة بن عبيد الأنصاري عن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية وابن خزيمة في كتابه التوحيد والدار القطني أيضا في النزول واللالكائن في شرح أصول اعتقاد أهل السنة وابن جرير وغيره. وعزاه ايضا في الدر المنثور الى ابن ابي حاتم بن مردويه. ودرجه هذا الحديث ان اسناده ضعيف. فيه زياده ابن في محمد الانصاري قال في التقريب منكر الحديث. واما نزول الله عز وجل الى السماء الدنيا فكما تعلمون ثابت في احاديث صحيحه. لكن هذه الزيادات التي جاءت في هذا الحديث بألفاظ لم يأتي بها الناس ولم يتابعهم عليها أحد فهي كما قال الذهبي وغيره ألفاظ منكرة فينبغي أن يلاحظ دائماً في الأحاديث قد تشتمل على معنى صحيح وتشتمل على ألفاظ منكرة وهذا منهج ينبغي العناية به لطلاب العلم فما كان معروفاً في الحديث يقر لكن ليس بشرط أن تقر سنده فإنه قد يكون منكر في معاني كثيرة فتنكر هذه المعاني لكن يلاحظ ان يثبت المعنى الصحيح كما اشار المحدثون هنا اصل النزول نزول الله عز وجل الى السماء الدنيا ثابت كما هو معلوم بالاحاديث الصحيحة. يقول هنا كان من اهل الردة من اسلم وصحب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ارتد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اسلم بعد ذلك، فهل يعتبر من الصحابة ام لا؟ الجواب إذا رأى إذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام فإنه من الصحابة إذا ارتد فإنه ينظر في أمره فإن أسلم بعد حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو في حياته فإنه صحابي إذا أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي وإن أسلم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أيضا فهو صحابي وقد عدّ ذلك المحدثون ونقله بعضهم إجماعا واستدلوا بأن الأشعث بن قيس ذكره المحدثون جعلوا أحاديثه مسندة مع أن الأشعث كان صحابيًا ثم ارتد وهو من من كندة وكان من ملوكهم أسلم ثم ارتد ثم أسلم على يد أبي بكر رضي الله عنه بعد حروب الردة فعده المحدثون من الصحابة وجعلوا له أحاديث مسندة والذين ارتدوا على عهد ابي بكر او الذين كما ورد في بعض الاحاديث السابقه الذين يردون على الحوض عند النبي عليه الصلاه والسلام فيقول انك لا تدري كما ورد في الاحاديث السابقه انك لا تدري ما احدث بعدك هذا المحدثون فصلوا الكلام في ذلك كما ذكره ابن حجر الفتح وغيره الذين ارتدوا على عهد ابي بكر رضي الله عنه نقل عن قبيصه ووصله الاسماعيلي ذكروا أنهم جفاة الاعرابي الاعراب عفوا الجفاه الاعراب كما قال الخطابي ولم يرتد من الصحابة أحد ومنهم وقبيص هذا الذي ارتد عاد فأسلم بعد ذلك ومنهم من ارتد ومات على الكفر والعياذ بالله كابن أخطر وغيره وهذا لا يعد من الصحابة قطعا من ارتد ومات على الكفر لا يعد منه والذين يدادون على الحوض أيضا ذكر بعض المصنفين أنهم بعض أهل الحديث أنهم يحتمل أنهم من المنافقين وقالوا أيضاً يحتمل أنهم كما قال ابن التين من مرتكب الكبائر ولا يقطع بدخوله من النار أيضاً قد يذادون عن الحوض عقوبة لهم ومن ذلك أيضاً ما قاله النووي قال أن الذين يذادون عن الحوض حوض النبي عليه الصلاة والسلام قال يدخل فيهم أيضاً المنافقون والمرتدون ثم قال ويجوز أن يحشروا بالغرة والتحجيل لكونهم في الظاهر من جمله الامه يعني اذا وقع في ارتداد او في نفاق ولم يحكم عليه بحكم ظاهر وبقي متلبسا بالامه قال فيناديهم من اجل السيماء التي عليهم فيقال انهم بدلوا اي لم يموتوا على ظاهر ما فارقتهم عليه وقال عياض وغيره وعلى هذا فيطفئ نورهم وتذهب عنهم الغره والتحجيد أن يعني بعض الناس يستشكل يقول كيف تبقى معهم الغره والتحجيد انهم يعاقبون ويذهب نورهم كما يحال بين المنافقين النفاق الاكبر والعياذ بالله واهل الاسلام وقال البيضاوي قوله مرتدين على عقابهم ما زالوا مرتدين نفس في الارتداد عن الاسلام والمقصود انهم ارتدوا يعني يشمل الارتداد عن الاسلام ويشمل الارتداد عن غيره وهذا الظاهر في الاحاديث يشمل الامرين أما الارتداد عن الإسلام فظاهر أنه يسمى مرتد إذا ارتد عن الإسلام بالكلية أما إذا ارتد من السنة إلى البدعة التي لا يكفر بها فظاهر أيضاً معنى الارتداد لأنه مفسر هنا يرتد من السنة إلى البدعة وكذلك أهل الكبائر ارتد من الطاعة إلى المعصية ولعل هذا هو أوجه الأحاديث من حيث إدخال البدع التي لم يكفر أصحابها أيضا يدخل والعياذ بالله في الدودي عن الحوض وعلى هذا يشمل المنافقين والمرتدين وأهل البدع ومن العلماء من يدخل في أهل الكبائر والمقصود أنهم لما تلبسوا بالدين ظاهرا ودخلوا بالنفاق الأكبر لم ينفعوا هذا التلبس يوم القيامة فإنهم يلادون عن الحوض ويحال بينهم وبين المؤمنين والقياس في ذلك أيضا يلحق أهل البدع ومن في حكمهم هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم وأصلي وأسلم على عبدي ورسوله